0: Silahlar ve Tereyağı 6. bölüm 14 Ocak 2020 Merhaba, Silahlar ve Tereyağı podcast'te Kubilay Yıldırım'la birlikte silahlar, teknoloji, strateji ve diğer konuları konuşuyoruz. E, 2020 yeni umutlar, yeni enerjilerle başladı diyecekken tabi olabildiği kadar hızlı bir şekilde Orta Doğu'ya komşu olduğumuz bizi hatırlattı. Ee, ardı ardına gelişen gelişmeler e, birdenbire zaten yoğun olan gündemi iyice uzay zaman düzlemini bükecek kadar e, doldurdu, ağırlaştırdı. Ee, pek çok Orta Doğu uzmanının tırnak içinde söylediği gibi Orta Doğu karışacak gibi kemerlerimizi bağlamamızı salık veriyorlar. Biz de sanki şimdiye kadar karışık değilmiş gibi Orta Doğu'nun karışmasını bekliyoruz. Ya da kartların yeniden karılmasını bekliyoruz. Neden bahsediyorum? Sondan başa doğru gidelim. E, önce e, en son daha doğrusu e, Ukrayna hava yollarına ait bir yolcu uçağının Tahran'da düşmesi ve hemen akabinde İran'ın aslında bu uçağı düşürdüğünü itiraf etmesi. Peki o olay neden oldu? E, o sırada İran Irak'taki Amerikan üslerine balistik füzelerle saldırı gerçekleştiriyordu. Peki bu saldırıyı neden gerçekleştiriyordu? Amerika, Irak'ın, İran'ın en üst düzey figürlerinden birisi olan Kasım Süleymani'yi Irak'ta pek çok farklı önemli figürle birlikte suikastla öldürmüştü. Peki neden öldürmüştü? Çünkü Irak ve genel olarak Orta Doğu coğrafyası İran ile Amerika arasında ve Amerika'nın bazı müttefikleri arasında giderek kızışan bir vekalet savaşları silsilesine sahne olmuş durumdaydı diye böyle uzatarak dünyanın gaz ve toz bulutu olduğu döneme kadar bunu götürmek mümkün ve bize söyleniyor ki ortada Doğu Dağ'da karışacak tamam biz de kemerlerimizi bağlayalım ama neler oluyor neler bitiyor neden oldu neden bitti biraz da biz kendi gözlüklerimizle bu olayları nasıl görüyoruz? Biraz bugün bunlardan bahsedeceğiz. Kubilay merhaba. 2020 dediğim gibi hani gümbür gümbür başladı. Bu ivmeyle de devam edecek. Öyle gözüküyor. Sen ne diyorsun? Hani artık... Anlık şekilde her şey değişiyor. Tam bir şey hakkında yorum yapmaya ya da işte bir cümle kurmaya başlamışken başka bir şey oluveriyor ve bütün her şeyi sil baştan yeniden başlatıyoruz. Sen neler gördün, sen neler düşünüyorsun, paylaşmak ister misin?
1: Tabii hep konuştuğumuz dünyanın artık tek kutupluluktan çok kutupluluğa evrilmesi herhalde biraz da böyle bir şey. <gülüyor> evet. Bunu göreceğiz sanıyorum. Lokal işte İran'ın İran'la, İran'ın Irak'la yok oranın orayla İsrail'in berisindeki adamla işte Türkiye'nin güney komşusuyla Rusya'nın onunla falan böyle birebir itiş kakışlardan ziyade muhtemelen hani her cümerci denir ya. Daha evet, Ar- evet. Armageddon vari falan bir, e, bir erler meydanına e, evriliyor belli ki. Dünya koca bir e, operasyonel alan haline dönüşmeye başlıyor. Galiba e, Soğuk Savaş'ın da e, sıcak zamanları, itişli kakışlı zamanları herhalde az çok böyleydi. E, biz işte Vietnam dönemi, işte Kore'dir, şudur budur falan filan diye okusak da bunları... Aslında bunların işte sıcak çatışmaların patlak verdiği ve ilgiyi topladığı yerler ama sürekli dünyanın her tarafında bu iki hakim gücün birbiriyle itişip kakıştığı el altından, masa altından, kim zaman Vietnam'daki gibi doğrudan itiş kakıştığı bir, bir, bir dolu ufak olay vardı. İran meselesi de zaman içerisinde anlaşılan buna dönüştü. İran meselesini herhalde Doğu Akdeniz'de bizim gündemimizi bir süredir meşgul eden gelişmelerden, olaylardan bağımsız düşünemeyiz. İran ne olursa olsun çok büyük bir benzin istasyonu, bir gaz dolum tesisi bu kadar değerli, kıymetli bir malın bu kadar atıl kalmasına, bu kadar kenarda köşede kalmasına, sahipsiz daha doğrusu kalmasına e, herhalde yeni dünya düzeni pek de e, müsaade edebilecek durumda değildi. E, ve bir süredir e, bu bakımdan işte e, Amerika başta çeşitli e, e, gücü yeten e, mahreçlerin İran'a karşı davranışlarının değiştiğini görüyoruz. İran'ın da davranışlarının değiştiğini görüyoruz son birkaç yıl yani son birkaç yıl son 10 yıl aslında İran'a farklı kapılar açtı. Önüne farklı yollar çıkardı. Herhalde devrinden beri hiç hayal etmediği kadar çoklu ortamda birçok dengeyi birlikte götürebildi İran. Bunu da en önemlisi doğrudan direkt kuvvet aktarımıyla vesaireyle falan değil ama Kullandığı işte mezhebi bazı bağlarıyla, sahadaki vekil kuvvetleriyle inanç gücünü kullanarak, insan satın alarak ve yani çok örtülü bazı operasyonlar yaparak götürebildi. İran'ın enteresan şeyleri birkaç tane kilit mihenk taşı olayını ben... Ee, şöyle de görüyorum bütün bu e, JCPOA, JCPOA vesaire yani işte Obama döneminde e, anlaşmaya varılan e, İran'la nükleer anlaşma dediğimiz e, konunun dışında. E, İran'ın özellikle Kuzey Kore ile yürüttüğü de bir e, nükleer artı işte balistik füze e, çalışması vardı bunun böyle. E, bu, bu iki ülkenin birbirine koltuk çıkarak e, birbirlerini desteklediği anlaşılıyor. E, bunun yanında İran'ın buralardan elde ettiği, e, bu, bu ülkeden ve kendi geliştirmelerinden elde ettiği bazı kritik teknolojileri de kendi e, sahadaki vekil güçlerine transfer etmesi e, konularını ben birer mihenk taşı olarak görüyorum geçen sene de zaten Trump aslında durduk yeri bir anda kaldır kültür gidip şeye Kuzey Kore'ye sardırmıştı evet. hatırlarsanız evet. ve ve ben Kuzey Kore'deki itiş kakışın Pasifik ve Güney Çin Denizi'ndeki suhulete yönelik bir hareket olmaktan çok aslında İran'ın Kuzey Kore teknolojisine erişimini kırpmaya yönelik bir çalışma olduğunu daha çok da biraz amiyane bir tabir olacak ama masada alınan verilenin de bunun üzerine olduğunu tahmin ediyorum. Kuzey Kore teknolojisi dediğimiz zaman tabi şey, kamuflaj rengi boyanmış traktörlerle geçit resmi yapan bir memleket ama ne olursa olsun da 60 senedir balistik füze teknolojisi konusunda çalışan da bir memleket. 3 nesil Kim Jong'ların aralıksız bir şekilde varıyla yoğuyla üzerine yatırım yaptığı bir şey memleket burası. Zaten şu İsrail'in 2007'de vurduğu Suriye'deki reaktör de aslında Kuzey Kore teknolojisiyle yapılan bir reaktördü. Ee, Kuzey Kore ile de İran'ın bu e, bakımdan çok sıkı bir e, dirsek teması içerisinde olduğunu anlıyoruz. Hatta aslında e, fısıldanan, geçen sene fısıldanan e, mevzulardan bir tanesi, doğruluğunu tabii test edebilmemiz e, mümkün değil ama e, geçen sene Amerika ile Kuzey Kore arasındaki o eskalasyon sürecinde Kuzey Kore'nin e, Yaptığı yeraltı nükleer testlerinin en azından bir tanesinde bütün test düzeneğini, bombayı, ateşlemeyi vesaire tamamen İranlı mühendislerin ve bilim adamlarının yaptığına e, yönelik bir bilgiydi. Doğrudur, yanlıştır bilmiyoruz ama ben e, bunu kulağımın bir köşesine e, bir küpe etmiştim. Keza hatırlarsan geçen sene yine e, şeyle ilgili Hizbullah ve Yemen konusuyla ilgili evet, bir evet. eskalasyon olduğunda e, o zamanlar işte Birleşmiş Milletler'deki Amerikan Büyükelçisi'nin ki Hayley hatta e, arkasına bir tane İran füzesini daha doğrusu Yemen'den <gülüyor> atılan bir füzeyi almıştı ve e, böyle komik bir önünde işte şeyde e, bakın görüyor musunuz İran ne fena işte bu teknolojileri dağıtıyor vesaire demişti. Biraz tabi ee, bu Trump döneminin bürokratlarının komikliklerinden dolayı e, göze tuhaf görülüyor ama söylenen çok da yanlış bir şey değildi. Aslında vurgulamaya çalıştıkları şey e, o füze teknolojisinin bırakın doğrudan İran'dan gelmesini Yemen'e Hizbullah yoluyla gittiğiydi. Yani e, aslında e, Lübnan üzerinden gittiğiydi. Çok enteresan bir ee, döneme oldu muhtemelen çünkü e, İsraillerde uzun bir süredir son 5-6 senedir bas bas bağırıyorlar ee, İ- İran e, dandik roketlerini dahi e, e, nasıl diyeyim ek- e, e, şeyi e, saçılımını azaltacak e, bir takım basit ucuz erişebileceği teknolojiler üzerinde çalışıyor. Belki de üzerimize 100 bin tane 3-5 metre e, hedef satması olan roket y- y- y- yağacak ve biz bunu kabul edemeyiz e, diyorlar da İsrail istihbaratı ve es- e, emekli asker, emekli istihbaratçıları ve emekli askerleri. E, ve bütün bu gelişmeler bir yana e, son iki tane olayda yani İran'ın arkasında olduğunu zannettiğimiz Suudi Arabistan'daki iki tane petrokimya tesisinin vurulmasında evet. ve son e, Irak'taki e, Kasım Süleymaniye'nin e, öldürülmesine yönelik e, İran misillemesinde gördük ki e, gerek e, İHA tipli, e, intihar, e, insansız hava aracı tipindeki e, mühimmatlarıyla da e, Kısa ve orta menzilli balistik füzeleriyle de İran baya baya bildiğin bir askeri üssün içerisine istediği yere e, harp başlığını kondurabiliyor. Teknolojilere evet. erişmiş gibi duruyor. E, bunu da artık yani Kuzey Kore'den e, sevk sistemlerini elde edebilirsin. İşte bir e, nükleer e, harp başlığı için işte physics kit bunun tasarımı vesairesi elde edebilirsin ama muhtemelen... Kuzey Kore'den bu kadar hassas atış kabiliyetini elde edemezsin. Bu İran'ın gerçekten artık bu işlerde yani gerek kendi geliştirdiği gerekse de muhtemelen Çin üzerinden vesaireden bu tür teknolojilere ulaşma konusunda belirli bir yetkinliğe ulaştığını gösteriyor. Bunlar enteresan korkutucu şeyler. Bir yandan da tabii artık sahada kullanılacak e, kinetik elemanların bu kadar e, geliştiğini gördüğümüz günlerde e, Amerikan tarafının da artık eldivenleri çıkarıp bayağı bayağı e, şeyin e, muarızının suratına suratına yumruk çakmaya çalıştığını görüyoruz herhalde Kasım Süleymani'nin ve işte bu e, el mühendisin e, şeyde Irak'ta öldürülmesi de e, Biraz buna delalet ediyor. Bu bu enteresan bir dönem sanıyorum. Yani farklı farklı kapılar açıldı. Farklı bir dönemin içerisine girdik herhalde. Muhtemelen Kasım Süleymani'nin öldürülmesi Trump'ın kendi seçim kaygıları için ortaya attığı bir şey değil. Bir eskalasyon değil. Bu bir yeni dönemin hani modus operandisi herhalde. Bu iş böyle devam edecek diye tahmin ediyorum. Bu neyi getirir önümüzde? Kimleri... Kimlerin açıktan birbirine bir sallalar salladığını görürüz bilemiyorum. Ancak mevzu İran ve Orta Doğu ise orada farklı bir işleyişi görebileceğimizi okuyabiliyorum.
0: Senin bıraktığın yerden devam edeyim. Bu gerçekten de yeni bir dönemin habercisi gibi. Ben de öyle düşünüyorum. Şöyle şimdi hem... Kasım Süleymani hem işte el mühendis, kendi ülkelerinin resmi yetkilileri. Şimdi Haçdışa Irak Savunma Bakanlığına bağlı bir birim. Önce işte paramiliter bir milis gücü olarak başlıyor ama donatımı, eğitimi, finansmanı Irak Savunma Bakanlığı tarafından denetlenen, kontrol edilen Irak devletine ait bir kurum, bir organizasyon. Dolayısıyla e, mühendiste e, Irak bir devlet memuru. Kasım Süleymani de hakeza İran Devrim Muhafızlarının işte Kudüs Gücünün komutanı, İran'ın en önemli e, askeri figürlerinden biri ve o da İran'ın bir devlet memuru ve o işte araçta öldürülen diğer kişilerin de hepsi işte Haşdi Şabi'nin çeşitli e, çalışanları ya da e, sorumluları. Şimdi bu uluslararası hukuk e, bakımından e, fecihat bir durum. Yani e, bir ülke savaş ilanı olmayan ya da işte doğrudan savaş içerisinde olmadığı başka bir ülkenin üst düzey yöneticisini ya da vatandaşını sadece suikast ile öldürüyor. Şimdi burada işler karışmaya tabii başlıyor. Neden? Amerika diyor ki İran zaten İran'la bir diplomatik ilişkisi de yok. İşte galiba İsviçre üzerinden ilerliyor. Ve İran'ın işte bu devrim muhafızları örgütünü Amerika terör örgütü olarak ilan etmiş ya da öyle kabul etmiş. Şimdi kendine göre bir şeyi var. Bu saldırının bir açıklaması var ya da izahatı var. Ancak o zaman iş şuna doğru dönüşüyor. Tam böyle işte uluslararası ilişkiler okuyanlar çokça hemhal oldukları için hemen bileceklerdir. İşte Westfalia düzeni dediğimiz işte her bir devlet tek başına birer aktör. Devletler arasında böyle tamamen anarşik bir ortam var. Bir devletler arasındaki ilişkileri düzenleyen normları belirleyen işte örfleri diyelim belirleyen bir mekanizma yok. Tamamen böyle bir güçlünün ayakta kalabildiği. Ee, güçlünün kurtulabildiği bir dünya düzeni ee, şu anda ona geri döndük gibi sanki hani 17. 18. yüzyılları geri döndük gibi ben hep şey derdim hani sen de biliyorsun konuşmalarımızda da, hani sanki birinci ve ikinci dünya savaşları arasındaki o dönemi tekrar yaşıyoruz gibi hayır çok daha hızlı bir şekilde sanki 19. yüzyıla döndük gibi geliyor bu şundan dolayı tehlikeli Artık savaşlar ilan edilmiyor savaşların başlangıcı ve sonları muğlak hale geliyor savaşılan o savaşlarda da tarafların kim olduğu muğlak şimdi Yemen'de tamam bir tarafta Yemen'de işte Birleşik Arap Emirlikleri'nin Suudi Arabistan'ın desteklediği işte merkezi güç var neyse hükümet var bir tarafta Husi'ler var Husi'leri İran'ın desteklediği İran'ın eğittiği donattığını dünya alem biliyor İran bunu reddediyor ee, ama husilerde enteresan bir i̇şte İran teknolojili e, ya da İran'dan geldiği aşikar olan sistemleri kullanıyorlar. Ee, İran, mış gibi yapıyor orada. Ya da işte Suriye bunun en güzel örneği. Şimdi Libya farklı bir örneği. Ee, böyle bir ortamdan bir sonraki bunun bir üst deyim yerine ise leveline artık geçiyoruz. Ülkeler artık sanki e, kendi çıkarları için ya da kendi güvenliklerine tehdit gördükleri e, figürleri, şahısları ya da tesisleri neyse. Alenen hani bunu ben vurdum ve ben bundan dolayı vurdum, bundan dolayı öldürdüm diyerek e, vurabilecekleri sanki bir döneme girebiliriz. E, belki bu, bunun bu anlamda e, ilk belirtisi olabilir. Bu enteresan ve e, tehlikeli bir gidişat. Öte yanda Süleymaniye olayında öze, özele dönecek olursak Amerika öyle bir şey yaptı ki yani en böyle güçlü tarafından en sinir ucundan İran'a vurdu. Gerçi orada benim bazı rezervlerim var ona dair ayrı değiniriz ama ve ondan sonrası çorap sökü gibi geldi. İran tabii karıştı 50 kişi cenazede izdihamda öldü ondan sonra İran füzeler fırlattı. O hengamede, o olayın sıcaklığı içerisinde de paniğe kapıldılar. Ya da belki tamamen beceriksizliklerinden bir tane de yolcu uçağını düşürdüler. 176 tane sivil öldürdüler. Pek çoğu da kendi vatandaşları. Ölen Amerikalı sayısı sıfır. Ama evet yani burada enteresan bir ikilem. Yani çok ilginç bir manzarayla karşı karşıya kalıyoruz. Bir tarafta aslında gücünün sınırlarında olduğunu gördüğümüz bir İran. İran. Yani Orta Doğu coğrafyasında işte bahsettiğin gibi insan operasyonları işte dini motifler, ideolojik motiflerle ciddi bir power projection yapmış, güç aktarımı yapmış, nüfuz aktarımı yapmış bir İran. Ama öteki tarafta da burnunun dibinde askeri olarak dişe diş bir sonuç alamayan ve bu alamadığı sonucu da yüzüne gözüne bulaştıran bir İran. Buradan da aslında bu analizin belki başka bir katmanına inmek lazım. Bahsettiğin gibi füze konusunda gerçekten de çok iyi bir yere gelmişler. Bu saldırı bunun kesinlikle bir göstergesi. Askeri ve teknik olarak, teknolojik olarak İran'ın füze alanında yaptığı yatırımların biz burada geriye döndü, geri dönüşünü aldığını görüyoruz. Neden? Bunun geçmişi işte sen de bahsettin. Kuzey Kore ile başlayan 80'lerde İran-Irak Savaşı'nda başlayan ve muhtemelen hala da devam eden çok yoğun bir askeri teknik işbirliği var. Çin de bunun bir başka paydaşı ve İran burada aslında akıllı bir strateji izledi işte Şahap serisiyle meditatik olan bir füze ailesi, işte Skadlar ya da Kuzey Kore'den gelen Nodonglar, bunların türevleri ve bunlar üzerinde devamlı uğraştı, çalıştı, bunların gelişmiş modellerini geliştirdi, üretti, test etti. Ama 2000'den sonra da, 2000'lerden sonra da daha ziyade hassas güdümlü silah sistemlerine hem yöneldiğini görüyoruz, hem balistik füzelerin isabet kabiliyetini arttırmak için yoğun bir şekilde çalışma yaptıklarını biliyoruz. Çeşitli füze modellerini denediklerini biliyoruz. Hem de seyir füzesi alanında yatırımlar yapmaya başlıyorlar. İşte Ukrayna'dan füze alıyorlar. Biraz onun üzerinde uğraşıyorlar falan. En sonunda da Sumar isimli seyir füzesini ortaya çıkartıyorlar ki en son işte Yemen'de de Yemen tarafından da kullanıldığı kaydediliyor. Sumar'ın bir versiyonunun. Burada İran aslında kendi namına akıllıca bir strateji izliyor. E, balistik füze tabii doğrudan Avrupa tarafından e, bir tehdit olarak algılanan bir sistem. Balistik füzelerin menzilini belli bir aşamada yaklaşık 2000 kilometre civarında bir kabiliyete erişince balistik füzeler üzerine daha fazla uğraşmıyor. Daha ziyade hassas güdümlü füze sistemlerine yoğunlaşıyor. Daha akıllı sistemler ve ayrıca tabii insansız hava araçları. Böylelikle bir füzeleri bir diplomatik bir araç olarak kullanıyor ve bir baskı aracı olarak kullanıyor. Aynı zamanda bir pazarlık aracı olarak kullanıyor ki o pazarlığın sonucunda zaten Obama yönetimiyle bir anlaşma imzalamışlardı. Bu, bütün bu yapılan ee, çalışmanın işte teknoloji transferi hazır alım ve sonra teknoloji transferiyle e, süregelen o e, sürecin aslında çıktısını bu saldırıda gördük çok e, ba- yani her ne kadar işte e, çok farklı yorumlarda olsa da aslında o e, El Esat'tı galiba. O üssü ait uydu fotoğraflarında çok ciddi bilgi var. E, gören gözler için. E, o e, vurulan e, binaların ya da e, hangarların neyse e, vurulma şekli, o vuruşlardaki e, isabet gerçekten etkileyici. Askeri olarak, askeri teknik olarak orada bir e, vakıa var. Ama öte taraftan, daha yani bir üst katmanda o askeri teknik kapasitenin kullanılabilmesi, sonuç alabilmesi bakımından da müthiş bir çoğalma görüyoruz. İran o füzeleri işte Irak'taki üslere fırlatırken tam o sıralar ya da hemen sonrasında Tahran işte Uluslararası Hava Limanından kalkan uçak irtifa alırken birden vuruluyor. Ve ilk başta hemen daha vurulur, vur, yani düşer düşmez uçak teknik arıza nedeniyle düştü diye açıklama yapıyorlar ki bu aslında zaten zımnen bir itiraftır. Hemen yani soruşturmanın sonuçlanmasını bekliyoruz diye bir açıklama yapmak varken teknik arıza diye düştü. Neden? Çünkü bir şey gizlemek istiyorsun. Orada ciddi anlamda bir çuvallama var. Şimdi bu tabii tartışılıyor. Hani, pek çok sorular da bu yönde soruldu. Hani Yolcu uçağı seyir füzesi olarak nasıl görülür, görülebilir mi, nasıl algılanabilir, böyle bir hata nasıl yapılabilir? Böyle bir hata dünyanın her yerinde aslında olabilecek bir şey. Çünkü çünkü benzerini biz 2018 Eylül'de, yanlış hatırlıyorsa 2018 Eylül'de galiba Rus uçağının İlyushin 20'nin düşürülmesi olayında da görmüştük. Artık hava sahaları son derece karmaşık. Çünkü savaşlar, muharebeler, çatışmalar ya da askeri operasyonlar ayrılmış sahalarda kendileri için ayrılmış bölgelerde olmuyor yanında yöresinde içinde bol miktarda farklı ülkelerin askeri ticari ya da sivil uçakları devamlı uçuyor, uçabiliyor. Böyle bir ortamda çok iyi bir koordinasyon yoksa anlık bir şekilde bilgi güncellemesi yoksa bir de üstüne böyle bir stresli bir gerilimli ortam varsa yani Amerika'dan her an gelebilecek bir karşı saldırı ya da işte o anın gerilim içinde belki Amerika'dan bir elektronik harp Beklentisi içerisinde olan o personel gerçekten de böyle bir e, yüze göze bulaştırmayı yapmış olabilir. Bu gerçekten de komplo teorisine çok fazla yer bırakmayacak bir şey. E, ama burada tabi İran'ın o askeri mekanizmasının aslında e, ciddi anlamda e, bir kağıttan kaplan belki olduğunu düşündürecek emareler var. Ee, bu kadar önemli, stratejik e, öz kütlesi bu kadar yüksek bir operasyon sırasında İran e, silahlı unsurlar arasında bir eşgüdümün olmadığını görüyoruz. İki, e, Vuran hava sistemi, hava savunma sistemi, Tor-M1 İran devri muhafızlarına aitmiş. E, biliyoruz ki e, İran e, hava savunmasını e, koordinasyonunu sağlamak için 2008 ya da 2009 yanlış hatırlamıyorsam 2009'du bir komutanlık kuruyor, hava kuvvetleri bünyesinden ayrılıyor, İran Hava Savunma Kuvvetleri diye bunun işte kağıt üzerinde görevi hava savunma sistemine sahip tüm kuvvetlerin işte kara kuvvetleri, hava kuvvetleri ve devrim muhafızları bunların eşgüdümünü sağlamak. Geçen senede bu kuvvetin komutanı değişmişti, şimdiki komutan gelmişti, Aliriza. Ali sabahı farklı galiba e, ve hatta da e, geçen sene Mayıs Haziran gibi e, sadece Basra Körfezi'nden sorumlu bir alt komutanlığı kurmuşlardı. Hava savunma komutanlığı kurmuşlardı. E, baya baya hani, kağıt üstünde e, komuta kontrol ve koordinasyonu yatırım yaptıklarını iddia ediyorlardı. Ama hani biraz daha böyle dikkatli bir şekilde bakınca e, beş benzemez işte bir yanda kendi geliştirdikleri sistemler, bir yanda Rusya'dan aldıkları, Çin'den aldıkları ya da Şah döneminden kalıp modernize ettikleri, etiketini değiştirdikleri sistemler, sonuç ne? Sonuç bu. Bu aslında bize hem teknik hem stratejik farklı farklı ibretler veriyor. Farklı farklı dersler veriyor. Nedir? Birincisi elindeki sistem ne olursa olsun çok iyi bir komuta kontrol ve koordinasyonu sağlaman gerekiyor. Hem askeri seviyede hem stratejik politik seviyede bilgiyi anlık oluşturma ve anlık güncelleme kabiliyeti gerektiriyor. İkincisi... Özellikle bu tür e, operasyonlar ya da bu tür yüksek gerilimli dönemlerde e, çok daha e, bu konuya e, yoğun önem vermek ya da e, çok daha dikkatli olmak gerekiyor. Çünkü alınabilecek en ufak bir yanlış karar uluslararası arenada muazzam bir e, geri dönüşe sebep olabilir. İran'ın şu anda yaşadığı gibi. Nitekim İran eğer utanç verici bir şekilde bunu itiraf etmeseydi belki çok daha yoğun bir uluslararası baskı ile karşılaşacaktı ki şimdi yaşayacağı baskı ya da içine gireceği süreç az bile değil ciddi bir tazminat süreci olacak. Kendi içinde muhtemelen askeri bürokrasisinde önemli görevden almalar, hatta tutuklamaların başladığı söyleniyor. Bayağı bir taşlar orada oynayacak. Sonuç ne? İran'ın o en başta bahsettiğimiz Ortadoğu coğrafyasında nüfuzunu yayma, kuvvet projekte etme kabiliyeti muazzam bir zarar gördü. Muazzam bir hasar aldı. İran sokak tabiriyle karizmayı çok fena çizdi. Şimdi bunun da uzun orta ve uzun dönemde yansımaları olacak. Ne ne olabilir? Tahmin yürütelim, sesli düşünelim. Bir tanesi İran'ın artık bu coğrafyada belki eskisi kadar rahat hareket edememesi sonucu bir şekilde oluşabilir. Beni düşündüren bir başka şey belki de Amerika bu kadar büyük bir etkiyi kendisi bile elde etmeyi beklemiyordu. Yani Kasım Süleyman'in öldürülmesiyle belki yani ve ben de katılıyorum sana bu bence hani anlık bir karar değil ya da işte bir ara hani çok güldüğümüz bir iddia atılmıştı New York Times atmıştı galiba Trump'a bir sunum yapılıyor PowerPoint yansılarında Süleyman'in öldürülmesi en uçuk ve hani diğer seçenekleri makul göstermek için sunulan bir seçenek olarak gösteriliyor Trump da hemen tam öldürelim o zaman diyor Emir Emir veriliyor falan ben pek böyle olduğunu düşünmüyorum bunun kurgu, kurgulanmış tasarlanmış ve e, hesaplanmış bir şey olduğunu düşünüyorum e, ama sonuçları belki onların hesaplarını da aşacak şekilde bir şeye dönüşmüş olabilir e, bu da tabi Az önce bahsettiğim hem Amerika'yı hem farklı ülkeleri benzer stratejileri izlemek için cesaretlendirebilir. Bu uluslararası hukuk açısından, barış açısından, barışın tesis edilmesi, korunması açısından çok çok büyük tehlikeler. Bu anlamda da aslında daha da hani kemerleri bağlamak bir yana elimizi kolumuzu ağzımızı bağlamamız gereken bir sürece bence giriyoruz. Hani bu olaydan dolayı işte her iki tarafta kozlarını paylaştı, bir şeyler oldu, bir şeyler atıldı, patladı vesaire. Ama bundan sonraki dönemde farklı gerekçelerle gerilimler yine aniden patlayabilir. Hemen sana paslamadan önce ben az önce bahsettiğim şeye bir geri dönüp onu bir parantezi kapamak isterim. Hani Süleymani bir süperstar haline gelmişti. Hem İran tarafından çünkü İran'ın nüfuzunu genişletmesi ve o halk desteği özellikle Irak başta olmak üzere ya da Lübnan'da çok ciddi bir etki alanı vardı. Bu iki iki daha dört. Ama enteresan bir şekilde Süleymani Amerikan basını tarafından da çok parlatılıyordu. Hani filmlerdeki o villain karakteri gibi bir kötü adam bir böyle karşı tarafın işte şeyi mastermind'ı böyle çok e, dehşet bir zekaya sahip, bir oyun kurma becerisine sahip bir kurt olarak hep tanımlanıyordu ve zaman zaman dergi kapaklarında görüyorduk. E, bu bence şüphe çekici. Yani bir komple teorisi ya da spekülasyon yapmak istemiyorum. Ama Süleymani'nin bu bahsettiğimiz JCPOA sürecinde yetkilerinin biraz budandığı ya da eskisi kadar çok yüksek bir otoriteye sahip olmadığına dair bazı değerlendirmeler var. Bazı böyle bilgiler var. Şimdi bu bilgiler ve bu şey doğruysa yani aslında Süleymani efektif olarak pratikte çok etkili bir isim değil ancak işte bir vitrin figürü olarak İran'ın bir süperstarı olarak bir e, ikonu olarak ön planda kullanılıyorsa eğer e, öldürülmesi o kadar da tırnak içinde ve altı çizili olarak söylüyorum o kadar da e, büyük bir zarar vermeyebilirdi. Tabi Ukrayna meselesi, havayolları, uçağı, işte uçağın vurulması meselesine kadar. Zaten Süleymani devrim muhafızları denen aslında çok ciddi bir askeri, bürokratik bir yapının bir memuru. Kudüs gücü aynı şekilde yani Süleymani eşittir Kudüs gücü değil Süleymani Kudüs gücünün en önde gelen ismi ama Süleymani olmadan da devrim muhafızları ya da İran mekanizması İran devlet mekanizması zaten çok ciddi stratejik nüfuz operasyonları yapabilecek kabiliyette. Bu anlamda belki İran'ın artık efsanevi bir figüre dönüşmesi bağlamında Süleymani'nin efsanevi bir figüre dönüşmesi bağlamında İran ondan belki daha bile fazla faydalanabilir. Yine söylüyorum. O uçak mevzusuna kadar. Bilmiyorum sen ne dersin?
1: Şöyle bir e, ekleme yapayım. E, kendi fotoğrafik görsellerden e, edindiğim e, gözlemimi paylaşayım. E, Süleymani öldürüldüğü zaman e, onun yerine e, geçen vekaleten ve aslında herhalde asaleten de atandığı yeni e, devrim muhafız komutanı o, e, Noel Baba'ya benzeyen <gülüyor> adamcağız <onun gülüyor> ismini. İlk e, topunuzu keseceğiz sizin e, basın toplantısını yaparken arkasında işte İran e, İslam Cumhuriyeti'nin bayrağı evet. ve bir dolu da sancak vardı. Yani şey gibi böyle e, Amerikan Başkanı e, işte... E, şeyde konuşurken, Pentagon'da falan konuşurken arkasında bütün kuvvet komutanlıklarının bayrakları falan vardır ya, işte <gülüyor> evet, evet. Amerikan ordusu, hava kuvvetleri, deniz kuvvetleri, onun gibi. Ben tabii çok iyi tanımıyorum şeyleri ama sancakları, o süsleri, sembolizmi. Ama aslında devrim muhafızları komutanı yani bir İran'ın resmi bir görevlisi olarak konuştuğu gibi e, i̇ntikam alacağız, canınızı okuyacağız derken arkasına e, Kudüs gücünün, e, Hizbullah'ın vesairenin böyle bir dolu değişik muhtemelen içerisinde haçtan da şeyi vardı, e, sancakları vardı. Onların önünde konuştu. Yani siz zannetmeyin ki e, biz bir ölürüz aslında her tarafta bakın böyle bindiriliriz. Yani ben sadece İran devleti adına konuşmuyorum. Bütün bunlar bizim arka bahçemiz. Hepsi bizim çocuklar, kuzen yiyen. <gülüyor> ee, işte <gülüyor> hani mah- mahalle kahvesine gelip işte e, eşi dostu çağıran şey gibi e, dayak yiyen mahalleli gibi e, böyle enteresan bir duruş sergiledi e, ve buradan aslında e, endişe verici biraz önce hani senin söylediğin e, cehennemin kapılarını açtık mealindeki şey gibi bir e, mana beklemek lazımdı ama sonra uçağı düşürdüler bilmem ne oldu falan filan böyle bir anda işte atı füzeler atıldı Bilmem neler oldu e, Tamam böyle e, cerrahi bir operasyon ama ölen yok kalan yok olan Ukra- şey Ukrayna uçağına olmuş yine İranlılar ölmüş Ondan sonra şeyin e, Asım Süleyman'ın e, cenazesini işte bir şeye milli duyguları köpürtmek için helikopterle neredeyse kutsal Gül suları atarak Falan dolaştırdılar sağda solda. Orada bir sürü insan ezildi. Şu oldu bu oldu falan. O, o duygu kabarmasının sonrasında e, şeyin e, neredeyse Hasan Nasrallah'ın sümüklü mendiline kadar e, şeyi arkalarına flamaları astılar. Böyle bir, bir esti coştu falan. Ve tak uçak düştü. Artık e, çok... Sistematik bir şekilde de uluslararası kamuoyundan da hemen işte deliller ortaya konulmaya başladı. Yani beşinci dakikasında neredeyse o evet, e, evet. şeyin e, tor füzesinin e, hasar görmemiş e, harf başlı, daha doğrusu şeyi e, güdüm e, kitini yerde buldular, fotoğrafladılar vesaire falan filan. Ondan sonra bir anda tekrar sadece şey önünde İran devlet e, resmi bayrağının önünde daha sakin konuşan ve bir devlet olduğunu yeniden hatırlayan e, ya biz bunu düşürmüşüz ama yanlışlıkla oldu sorumlulara da tabii ki hani bir e, halini hatırını soracağız e, diyen bir devlet haline dönüştü burada enteresan bir, bir garip bir şey yaşadık, ne olduğunu benim bilgim ve gördüğüm yetmiyor. O bölgeleri anlayan, buraları o tarafı takip eden şeyler, hayatını buna vakfetmiş insanlar bir şeyler yorumlamışlardır muhtemelen. Ama gerçekten ilginç bir, bir, bir kırılmaydı. Böyle güçte bir, bir titreme oldu o sırada. Ancak hakikaten şey de söylediğim gibi devrim muhafızlarının konumu İran'da farklı. Ne olursa olsun... İşte devrim muhafızları dediğimiz zaman e, o flamaları düşünmek lazım. O flamalarda sadece birer askeri gücü, sahadaki gücü temsil etmiyor. Aynı zamanda çok ciddi bir ekonomik gücü de temsil ediyor.
0: Doğru, ee, doğru.
1: Bu, bu adamlar büyük paraları e, sağa sola aktarabilen, kendi içerisinde yaşayan, kendi içerisinde kar zarar dengesi olan, e, gelirini bir yerlerden bulup, bilmem nerede ki Yemen'deki füze programına falan aktarabilen, Kapalı ekonomileri de temsil ediyorlar. Dolayısıyla aslında Kasım Süleymani'nin öldürülmesi ile Amerika sadece bir saha özel kuvvetler operatörünü ya da onların liderini infaz etmiş olmadı. O kapalı ekonominin başındaki adamı da infaz etmiş oldu. Bunun muhtemelen işte artçıl şeyleri olacaktır. Bunları önümüzdeki dönemlerde ben bizim e, Halk Bankası ile ilgili şu anda Amerika'da yürüyen davalara kadar varan bir takım artçılarının olmasını beklerim. Ama e, bir öngörüde de bulunamam ne olur diye. E, sadece e, belki bizim gibi bu işleri e, fazla didikleyen, içine bakan e, bir şeyler hissetmeye çalışan örümcek hisleri geliştirmiş eee insanların farkına vardı. Garip bir tırmanış vardı birkaç seneden beri yaşadığımız. Ee, bunu e, daha açık etti bu olaylar. Ee, aslında hani biraz önce şöyle değindiğimiz, böyle periferal olarak değindiğimiz konuların e, birçoğunda çok ciddi bir eskalasyon, çok ciddi bir e, hiç alışık olmadığımız türde mesajlaşmalar, cevaplaşmalar süreci yaşıyorduk birkaç senedir. Bunun örneklerinden bir tanesi az önce konuştuğumuz Kuzey Kore'nin nükleer programı. Kuzey Kore işte bir deli saçması saçma sapan bir ülke olarak bizim için bilinir. İşte bir manyaklıktır, şudur, budur bütün dünyada öyle bakar. Geçtiğimiz sene içerisinde, bir buçuk sene içerisinde çok farklı bir kimliğe büründü bizim için. Hatta hatırlarsan Amerikalı uzmanların ee, özellikle Amerikalı uzmanların ya nükleer kapasitesi Kuzey Kore'nin şurada ya da füze kapasitesi şurada dediği her şeye böyle birkaç hafta içerisinde bir cevap geldi ve enteresan bir bir böyle çok hızlı bir merdiven tırmanma e, süreci yaşadık.
0: Doğru, yani doğru, şey, doğru.
1: E, MRBM yani orta menzilli füze yapıyorlar ama ICBM yapamıyorlar. Daha sonra FOŞ diye bir tane şeyden o e, manyak kim... <gülüyor> Kimonolu teyzenin hani şey gibi e, Hasan Mutlucan e, şeyiyle ses tonuyla <gülüyor> haber sunduğu manyak şey, haberleri var ya onların. Evet, orada evet. hop arkada bir bakıyorsun işte Kim Jong gitmiş orada vadilerin arasında sırıtıyor. Saçma sapan böyle şeyin e, Enis Berberoğlu'nun Şırnak'ta e, yol kenarında masa kurduğu gibi masa kurmuş elinde dürbün. <gülüyor> e bakıyor. Herif ICBM atıyorlar fa Foş gidiyor hakikaten işte Japonlar işte şeydeki... Pasifik'teki Amerikan kuvvetleri izliyor falan. Bir i̇şte sefer şey diyorlar, evet belki ICBM menzillerine çıkmış olabilirler ama re-entry için işte gerekli malzeme kabiliyetleri yok falan. Sonra bir bakıyorsun, 3 gün sonra Kim Jong-şe'ye gidiyor, ne derler ona, bir tesise gidiyor. O tesiste işte seramik, bu atmosfere geri, geri girişteki yüksek sıcaklıklara dayanacak malzemeler olduğu hissettirilen, belli olan bir takım böyle... E, seramik bir şeyleri kaplamaları falan geziyor, bakıyor nasıl iyi mi bu falan diyor insanlar işte karşısındakilere hemen not alıyorlar. Manyak mı onlar <gülüyor> <Evet>. Not alıyor. <gülüyor> bu da sırtlıyor falan. Sonra işte ya tamam belki Ryan de yapmış olabilir ama o physics kiti o kadar küçültemez falan diye dört gün sonra hobi bakıyorsun bu başka bir tesisi geziyor orada hakikaten işte e, bir atom bombası bir e, işte. Ee, uranyum bombası e, fizikliğine benzer bir şeyler var ve hakikaten küçük yani ICBM'in tepesine sığabilecek e, boyutlarda görünüyor ya tamam öyle ama işte bunlar e, şey hipergolik e, şeyler yakıttılar öyle hemen doldurup atamaz falan o, o, hayda, bu herif sonra bir hafta sonra e, denizaltıdan e, katı yakıtlı ICBM atıyor ve hakikaten de Japonya'nın üzerinden aşırttırıp hemen arkasını düşürüyor falan yani ee, burada tamam evet belki böyle diyor ama şunu yapamıyor falan hop bak bunu da gösteriyoruz falan tamam o, ya, onu yapmış olabilir ama geri sokamaz bak sokuyoruz falan işte ama işte şu menzile gidemez bak o menzile de attım falan. Bir gün sonunda işte o kadar çok e, atom bombası şey yok bir atom bombasının patladığını görmedik hop yeraltı falan evet. sismik de, testler falan böyle çok acayip bir süreç yaşadık bu çok e, alışık bir şey değil ve bu böyle bir bir buçuk ay içerisinde oldu yani Kuzey Kore ee, hani bizlerin radarlarında pek olmayan bir ülkeden denizaltıdan katı yakıtlı ICBM atan ve belli ki bunun reentrisini çözmüş ve e, bir atom bombası fizik skitini de bunun tepesine sığdırabilecek minyatürizasyonu falan da yapmış bir adam haline geldi ve tık tık tık böyle haberlerle bilmem nelerle çok açık istihbaratla falan yapıldı bunlar ondan sonra e, bir, bir, bir diğer nokta e, işte hakeza ee, İran'ın bu son iki tane operasyonunda aslında çok farklı kabiliyetlerini göstererek nasıl şey altından yani bu aslında Yemen'den atılan füzelerin e, hassasiyetleriyle vesaireleriyle başladı dedikler gittiler Riyad'daki havaalanını vurdular ya yani evet, bilmenlerden evet. ve hakikaten vurdu herif orayı. Ondan sonra e, gitti El Apkayki'yi gitti vurdu. Bütün şeyleri o e, nafta tanklarını vesaireleri aynı yerinden gözünden vurmuşlar vesaire falan filan. O kadar inanamadı, inanılamadı ki o şey e, söylentileri çıktı. Yok yok bunu İsrailliler yapmıştır. İran bunu yapamaz. İşte ortalığı karıştırmaya çalışıyor. Suudlar, İsrailliler vah vah falan filan. E, pek öyle gibi gözükmüyor. E, baya baya vurmuşlar. Bir. Tabii tabii bu enteresan bir eskalasyon oldu. E, buradan neyi çıkarmalıyız? Ee, hakikaten e, biraz önce bahsettiğim İsrail'lerin senelerdir bangır bangır bağırdığı Ya bu İranlıların e, şey yani e, attığını vurabilmek kapasiteleri çok gelişiyor. Bizim yani varımız yoğumuz bunları e, yok etmek üzerine olmalı diye o çığırışları ne anlıyorsun ki e, son iki senedir iki buçuk senedir çok yoğun Suriye'de e, ve hatta Irak'ta hava operasyonları yapıyorlar. Şimdi hani bizde evet. e, tabii İsrail şey gibi. Ee, delikanlı millet işte kapıyı kırar girer istediği gibi orada operasyon yapıyor falan diye baktığımız bir, bir, bir delikanlılık bir masaya yumruğunu vurma falan olarak e, yorumlama temavülünde olduğumuz Suriye'deki e, İsrail operasyonları aslında e, adamın nasırına basılmış gibi e, böyle akıntıya karşı bir zamana karşı saatlere günlere karşı bir bir, bir mücadele. E, paniği içerisinde olduğunu gösteriyor. Tam gelen şeyin, şeyin ucunda o, o gelen belki de mühimmatların e, sevkiyatının yapıldığını gördüğü e, istihbaratını yaptığı mühimmatların ve bunun dibine gelen e, mühimmatların ne olduğunu bilmiyor adam. E, belki de ya, e, ya da çok enteresan şeylerden şüpheleniyor ve anında onları imha etmek. Belki işte bir e, bunker'ın bir e, dağda uyulmuş falan bir tesisin içerisine giremeden onları daha açık derken vurmak. Paniği içerisinde. E, Burada bir, burada bir masaya yumruğunu vurup işte herkese e, İsrail'in gücünü gö- göstermekten ziyade iş başa düştü. Allah kahretsin e, bulduğum yerde vurayım, koşun çocuklar aman falan diye bir e, paniğin göstergesi. E, bunun gibi enteresan e, bir eskalasyonlar dönemi, her şeyin böyle pıtırcık gibi ortaya çıktığı... E, Enteres garip alışık olmadığımız bizim bizim de yorumlamakta zorlanacağımız garip bir süreci yaşadık ve bu son son operasyon artık İran'ın da hani e, kartlarını açıp e, bak elimde bu var diye ortaya koyduğu e, şeyde herhalde son e, son tırmanma son son e, e, eldeki kozların açığa çıkarıldığı e, bu bu işin artık şey noktası crescendo noktası oldu diye düşünüyorum ve bundan sonra bu cin şeyden şişeden çıkan cin bir daha nasıl geriye gelir? Ondan sonra bu kadar sen böyle diyorsun ama ben de senin canını okurum burada denilmişken ve yani şeyin dünya enerjisinin ciddi bir miktarı İranlı Suud arasından akıp giderken bu işler nereye varacak? Kim bir daha bu cini şişeye sokabilir? ...bunu tahmin etmek çok kolay değil. Artık gerçekten e, muhtemelen farklı bir süreç izleyeceğiz.
0: Ee, dediğin gibi çok e, ciddi anlamda bıçak sırtı bir döneme giriyoruz çünkü... Bir tarafta İran, bir tarafta Suudi Arabistan ya da körfez ülkeleri, dünya enerjisinin ciddi bir kısmının sağlandığı yerler ve hep söylediğim gibi sorunun ya başında ya sonunda ya bir tarafında mutlaka Çin var. Çin'in belki engellenmesi, boynundaki ilmeğin sıkılaştırılması. Çin'in bu anlamda İran'la ilişkileri, Çin'in İran üzerinden belki Batı'ya açılma, Avrupa'ya ya da Afrika'ya açılma hevesleri, girişimleri gerçekten de denklemi aslında bir denklem olmaktan çıkartıyor. Gordiyon düğümüne dönüştürüyor. Benim normal şartlar altında beklentim ya da e, umudum diyeyim. E, bir normalin e, biraz belki dalgalanmayla, e, biraz böyle ça- savrulmalarla, çarpışmalarla e, yeni bir normalin e, bulunması şeklinde olurdu. Ama galiba o e, çarpışmalar, o dalgalanmalar biraz fazla şiddetli olacak gibi gözüküyor. E, şimdilik bu aşamada, bu anda... E, Muazzam bir kriz ya da çok büyük bir risk yok gibi gözüküyor ama öyle bir hakikaten döneme girdik ki e, gerçekten de ne öngörü yapabiliyoruz ne e, doğru dürüst bir oyun planı e, düşünebiliyoruz en azından biz faniler olarak e, işte gördük bu Ukrayna uçağının düşürülmesi ve ondan sonra gelenler birdenbire işin rengini değiştiriverdi. Bundan sonrası için de gerçekten de iyimser olmak için çok çok daha fazla enerji harcayacağız gibi gözüküyor. En son söylediklerinde aslında belki bir sonraki podcast'in bir konusu da ortaya çıkmış olabilir. Batı'nın, Amerika'nın ve genel olarak Batı'nın değerlendirmelerinde, tahminlerinde aslında ne kadar sıklıkla ne kadar yüksek ıskalamalar yaptığını görüyoruz. İran'ın kapasitesi, gücü hakkında olsun. Belki Çin'in biraz,
1: donanma
0: gücü. Kesinlikle Çin'in donanma Hı-hı. gücü. Bu hiç kimse yani hadi belki orada biraz hani şey yapmayalım. Kimse belki bekleyemezdi böyle bir muazzam kapasiteyi ama haklısın. Çin genel olarak askeri kabiliyetli. Hatta orada şöyle bir parantez açayım. Sen söylerken aklıma gelmişti. Bu en son. Ekim ayındaki büyük o askeri geçit töreninde e, DF-17 hipersonik silahlarını sergiledi. Çin ve e, kaç tane 16-17 tane falan sergiledi onlardan. Onları görür görmez ben hemen e, şimdiye kadar DF-17 ile ilgili açık kaynak literatürünü bir taradım. E, en erken 2020'de, 2020-21 civarında hizmete girmeye başlaması bekleniyordu bir baktık ki hizmete girmeye başlaması bırak, üretime seri üretime girmiş. 16-17 tane en az hizmete girmiş aletler. Şimdiye kadar hiç tahmin dahi edilemeyen platformlar sergilediler ve deniz alanında sergiledikleri performans zaten hani o apayrı bir hikaye. Çin öyle. İran konusunda aynı şekilde Yemen'deki gelişmeler, Suriye'deki gelişmeler şimdi yine sıcağı sıcağını yaşıyoruz Libya'daki gelişmeler. Batı'nın, genel olarak Batı'nın gözlükleri Baya bir kirlenmiş beyni de baya bir bulanmış gibi gözüküyor ve bu algı ve yorumlama kapasitesindeki zafiyetin aslında sonuçlarını biraz yaşıyorlar bunun bir sonucu ne oluyor belki hegemonyanın daralması. Yeni bölgesel güçlere manevra alanının artık oluşmaya başlaması. Bir diğeri artık gelişmelerin her zaman odağında, dümeninde, kontrolünde, direksiyonunda olan bir batı değil. Artık biraz daha artan oranda reaksiyoner politikalar izlemek zorunda kalan bir batı. Bunun da tabii yarattığı ayrı ayrı fırsatlar ve riskler olacak. Gelişmekte olan, gelişmekte olduğunu ümit eden, Orta gelir tuzağından kurtulma umutları yaşayan Türkiye için de aynı şekilde bol miktarda fırsat ve bol miktarda risk var diyelim. Son söyleceklerin varsa senden birkaç cümle alayım ondan sonra da bu yayını kapatalım.
1: Şunu ekleyebilirim hazır sen de konunun altını yapmışken bunu detaylıca tartışalım. Bütün bu podcast'te ve şu son eklediklerinde bir şey göze çarpıyor. Ee, teknolojinin dağılımını, paranın e, dağılımını, ekonomik sistemin e, oyununun kurallarını koyan Batı artık anlaşıldığı kadarıyla teknolojinin edinimini, yayılımını kontrol edebilmekten çok uzak. Keza işte biraz önce saydığımız e, evet 60 senedir uğraşıyor belki e, Kuzey Kore'ye belli ki e, bir nükleer başlıklı ICBM. E, ...kapasitesine erişmiş durumda. E, Çin için şöyle diyorlardı... ...böyle diyorlardı, şuydu buydu falan... ...12-13 bin tonluk... E, ...ISR adarlı... E, ...destroyerler, kruvazörler atıp atıp... ...duruyor denize. E, i̇şte... ...stealth uçaklarıyla dalga geçiyorduk... ...bundan 10 sene önce. Ya Bunu Hasköy Sanayi'de... E, ...kaportacı da mı yaptırmışlar diye. O uçak şimdi tamamen... ...bambaşka bir uçak haline geldi. Evet. Ee, yani artık o e, biz bunlara şunları vermezsek e, gelişimlerini e, ve yayılımlarını kontrol edebiliriz ve elimizde de artık bunları kontrol etmek için bir dolu finansal ve teknolojik aygıt araç var e, varsayımı orta yerinden çatladı gibi görünüyor. Bu işte e, e, enteresan bir farklı farklı bir döneme girdiğimizi e, gösteriyor bundan daha bize çok podcast konusu çıkar. Daha çok çok konuşuruz.
0: Seve seve. <gülüyor> ee, böyleyken böyle. Ee, altıncı bölümünde sonuna geldik. Ee, senin de dediğin gibi daha konuşacak çok konumuz var. Ee, bizde de heves var. O zaman sorun değil. Tekrar görüşmek üzere.